0: Shot. Este hombre que acabas de ver en pantalla se había enterado de algo importante para él. Su esposa había tenido un amante durante el matrimonio que tenían en curso. Al parecer esta no había sido la única vez, ya que se repetía la historia en la vida de Jason. Nuevamente le habían vuelto a ser infiel. Luego de enterarse llamó a su mujer Tiffany para decirle que ya se había enterado y que quería que volviera a casa de ambos para hablar del tema. Ella aceptó y llegó nerviosa y a la vez angustiada. Los hijos de ambos entraron en la casa y ellos discutieron afuera. La escena cerró con ella recostada sobre el volante del auto, casi sin signos vitales y un arma regalada por su suegro como el objeto que habría disparado dos veces antes de que ella falleciera. Pero de esta situación se desprendieron varios interrogantes. ¿Quién mató en realidad a Tiffany? ¿Lo hizo ella misma tras haber sido descubierta? ¿Alguien accionó el arma con la intención de acabar con su vida? Pues bueno, esto es de lo que te voy a platicar en el video de hoy. Tiffany nació el 28 de febrero del año 85. Sus padres fueron Gary y Cheryl. Ambos tuvieron a otro hijo al que llamaron Garrett. Los padres de Tiffany se separaron y Cheryl volvió a casarse con otro hombre. Para el año 2009, la joven tenía 24 años y había conseguido una licenciatura en ciencias de la educación primaria en una universidad estatal en otra ciudad de Alabama. Una vez finalizados los estudios, comenzó a trabajar como maestra de educación inicial. Tiempo después contrajo matrimonio con Kevin Lewitt, un hombre con quien tuvo una relación con muchos conflictos. Era una pareja joven y el vínculo duró poco. Tiffany, en el medio de su matrimonio, habría conocido a otro hombre con quien había entablado una gran amistad. Él la acompañaba y ayudaba cada vez que discutía con quién era en ese entonces su marido. El hombre en cuestión se llamaba Jason Crawford era 6 años mayor que ella y tenía un hijo Logan fruto de un matrimonio que había terminado en muy buenos términos por el bienestar del niño que tenían en común la separación se concretó por una aventura que habría tenido su ex mujer con otro hombre porque ella ya no estaba más enamorada de él entonces el vínculo entre Tiffany y Jason creció con el correr del tiempo y ambos se enamoraron ella decidió terminar con su matrimonio con Kevin y en el año 2011 se casó con Jason ella se convirtió en Madrastra de Logan. La pareja también tendría un hijo poco después y luego una hija al año siguiente, a medida que los niños crecieron. Por otra parte, la madre Tiffany y aseguró asegura a los medios locales que ella estaba muy involucrada con sus hijos, les dedicaba mucho tiempo y se aseguraba de hacer todo para que fueran felices. Además, la describió como amorosa, extrovertida y espontánea, también como una gran amiga y siempre dispuesta a ayudar a quien lo necesitara. Pero al parecer, eso no alcanzaba para tener una vida de ensueño con su nueva familia. En el año 2013, la joven fundó un grupo de apoyo comunitario al que decidió nombrar Madres Ayudando Madres, Mother Helping Mothers, o que le llamaron MHM. Este espacio buscaba la ayuda femenina para dar amor y contención a las mujeres que así lo necesitaran. Inicialmente el grupo estaba compuesto por 10 madres. Ellas sostenían que la maternidad muchas veces daba espacio de soledad que solo otras madres pueden entender lo que se siente estar solas con los hijos tantas horas al día. Para ese entonces, ella estaba muy feliz y conforme con el éxito rotundo que había resultado de su proyecto, pero esa sensación no le pasaba en relación con su situación sentimental. Las cosas no iban bien con Jason. Al parecer, él no trabajaba y pasaba mucho tiempo en la casa sin hacer nada. Y ella volvió a fijarse en otro hombre estando casada. Su nombre era Kylie Sunday. La joven le contó sobre este hombre a su madre y una gran amiga y compañera de la comunidad Valerie. Ella le había recomendado buscar ayuda con un terapeuta para poder solucionar sus problemas maritales, ya sea arreglándose o a través de una separación. Así que para la Navidad del año 2016, el suegro de Tiffany le regaló un revólver calibre 38 a modo de prevención por si tuviese que defenderse de alguna situación. Ya sabes, esto es las cosas de los americanos. Como ella no sabía usarla, hizo un curso básico con el instructor James Curtis sobre seguridad con armas de fuego. Para el año 2017, este grupo de MHM tenía casi 9.000 seguidores en las redes. A fines de ese año Kyle su amante decidió poner fin al vínculo entre ellos, eso le produjo un inesperado antes y después en su vida y se dejó vencer por el alcohol, sus amigas lo notaron rápidamente y quisieron ayudarla, ella estaba destruida pero quiso salir adelante y consiguió trabajo en un mercado para tener estabilidad económica, poder a su vez separarse de su esposo y tener lo suficiente para valerse por sí misma. Jason no estaba al tanto de la historia con Kyle, pero presintió que algo estaba pasando por el rotundo cambio de actitud de su pareja. Así que un día, mientras ella no estaba, le revisó la computadora y encontró lo que presentía, mensajes con otro hombre. Otra vez le habían sido infiel. Ese mismo día Tiffany le había dejado sus hijos a una amiga de la comunidad porque tenía turno con la depiladora. Luego de la cita entonces con el salón de belleza, ambas fueron a comer algo y durante la cena Jason la llamó y le confesó que sabía lo que estaba pasando, que se había enterado de la aventura con Kyle. Ella negó que eso fuera cierto, pero tras la insistencia de él sobre el tema, ella lo terminó confesando y enfurecido, el hombre le pidió que volviera a casa. Luego de cortar con él, Tiffany llamó a su madre para contarle que Jason se había enterado que le había pedido que hablaran del tema. La madre en un principio la contuvo. Ella estaba nerviosa y muy angustiada. No era la manera en la que quería hablar del tema. Su madre entonces intentó calmarla, le dijo que tuviera cuidado y que acudiera a ella para cualquier cosa. También le dijo que la quería mucho, que la amaba. Y mientras entonces, ella iba camino a casa de ambos. Jason llamó por teléfono al ex amante de su mujer, pero él nunca atendió. Eso... Lo hizo enfurecer aún más y volvió a llamar a Tiffany para que llegara de inmediato a la casa. Tiffany llegó al hogar junto a sus dos hijos. Él los llevó dentro de la casa y le pidió a ella que no entrara. Quería que hablaran afuera para que los niños no escucharan. O quizás ya tenía otros planes, no lo sé. Pero una vez afuera, Jason le dijo que ya no podía dormir más en esa casa porque le había mentido y había roto su promesa, la que hizo el día que contrajeron matrimonio. Fue hiriente y tajante con ella. Tiffany lloraba y se negaba a sacarse el anillo de bodas. Y por otra parte, los hijos de ambos se habían dormido. Pero Logan, el hijo de Jason, que ya tenía para hace entonces 14 años, permaneció despierto intentando escuchar la discusión que duró más de una hora. Luego de que no hubiese consenso entre ambos, ella aceptó no dormir esa noche ahí, pero le pidió que entrara a buscar su uniforme de trabajo. Él entró a la casa y dice que el último que le dijo fue «te amo». Cerró la puerta para evitar que ella entrara y fue a buscar la ropa. A los pocos segundos dijo haber escuchado un disparo, un grito y otro disparo. Enseguida salió nuevamente y encontró a Tiffany recostada sobre el volante en la camioneta con sangre corriendo por su cabeza. Jason llamó de inmediato al 911 y le pidió a Logan que había escuchado todo. Por cierto, que llamara urgente a sus abuelos y los citara en el domicilio de inmediato. La operadora del 911 le preguntó a Jason si ella seguía respirando. Él contestó que veía que su estómago se movía un poco, aunque ella estaba boca abajo. En cuestión de minutos, policías y médicos estaban en el lugar del crimen. Al llegar, uno de los oficiales vio que Tiffany tenía un arma a su mano izquierda, la misma que le había regalado su suegro. Y al moverle el brazo para tomar su pulsación, el revólver cayó al suelo. Los especialistas la acostaron en el piso y comenzaron la tarea de reanimación por medio de un desfibrilador. La paramédica que estaba ahí vio dos heridas de bala, una en la mejilla izquierda, cerca de la boca y la otra en la sien del mismo lado. Y a pesar de las maniobras realizadas, lamentablemente la joven no soportó y ahí mismo ocurrió su fallecimiento todo parecía ser que ella se había quitado la vida. una vez que el forense del condado tomó el caso las sospechas sobre el suicidio comenzaron a desvanecerse Jason fue consultado sobre los minutos previos al hecho y confesó que había discutido pero nunca dijo el por qué tras analizar el caso pidió realizar una autopsia le sonaba muy extraño que alguien se disparara a sí mismo dos veces seguidas los investigadores tomaron fotos, analizaron el vehículo en detalle, pero nunca sospecharon de Jason. Se estimaba que alguien más podría haber participado del crimen. Tras la investigación... El auto fue entregado a la familia de Jason. Su suegro ayudó con la limpieza del mismo para que los menores no vieran nada raro al momento de subirse. En ese episodio, él encontró dientes de su, de, de su nuera en la zona del ventilador delantero y un diario en el que ella hacía anotaciones. Tras leer algunos escritos, notó que la joven estaba llena de angustia y estaba pasando por un difícil momento personal. Tras algunas investigaciones, entonces, el agente que fue asignado para estudiar el caso, pidió Volver a ver el auto, pero ¿qué crees? Ya había sido limpiado por los familiares de la vi. El suegro de la joven le comentó sobre lo que había encontrado y le entregó el diario con las anotaciones. Al leerlas se enteró sobre el amante en cuestión y decidió contactar a una de sus amigas para hacerle una entrevista. La amiga estaba al tanto de las aventuras que Tiffany tenía con su amante. Lo habló con el agente y le confesó que ya conocía muy bien a su amiga y que no creía posible que se hubiera quitado la vida. La joven ya tenía el plan de dejar a su marido en el corto plazo. Así que el agente escuchó también el llamado al 911 y notó la tranquilidad con la que Jason manejó la situación. Parecía no estar sorprendido o afectado por lo que acababa de suceder. También habló con los investigadores y nunca les había mencionado sobre la infidelidad que había tenido su esposa, ni tampoco el origen de la calorada discusión que habían mantenido antes de su fallecimiento. El entierro de Tiffany fue muy emotivo. Más de 100 personas llenaron la iglesia del pueblo, muchas eran mujeres pertenecientes a la comunidad que ella había creado, hubo también mucha tristeza y angustia, pero sus compañeras dijeron que iban a seguir con este grupo MHM a su honor y que siempre iban a recordarla como una pieza fundamental del proyecto, en la ceremonia también había participado Jason. Así que una semana después del evento, Jason fue llamado para ser interrogado por las autoridades que manejaban el caso. Él confesó que se había enterado de las infidelidades de su mujer, que le había revisado la computadora y que le había pedido reiteradas veces esa misma noche que volviera a la casa para hablar. Contó también que no quiso que ella pisara el hogar de ambos y que entró a los chicos y que ellos se quedaron discutiendo afuera. Luego contó cuando entró, cerró la puerta y ella escuchó supuestamente los disparos y el grito. Pero algo que llamó la atención del oficial fue que la víctima era diestra y que el revólver fue encontrado en su mano izquierda. Así que al volver a examinar el arma, vieron que había muestras de otras personas, pero eran ínfimas y no podían establecer a quién pertenecían. Fue en ese momento que comenzaron a sospechar que el arma había sido limpiada antes de ser devuelta a la escena del crimen. Luego, una semana después, volvieron a llamar a Jason y lo sometieron al polígrafo o también conocido detector de mentiras. El testeo dio como resultado que sus reacciones estaban fuera de lo común. Tras ese estudio, el agente se volvió más incisivo con Jason hasta que el sospechoso dio por terminada la sesión luego de ponerse muy nervioso. Los resultados de la autopsia estuvieron listos un año más tarde. La forense responsable del caso analizó la pólvora y la escena y determinó que debido a la ausencia de partículas de pólvora alrededor de la herida en la sien izquierda, el disparo se había realizado por lo menos a 25 centímetros de distancia. Eso no tenía sentido debido a que, según Jason, la víctima estaba en el auto con la puerta cerrada y esos 25 centímetros de distancia con su propio brazo y su mano no hábil hubiese sido imposible porque no hubiera, si no hubiera entrado en el auto. Tampoco había herida de contacto, cosa que suele suceder en las personas que se quitan la vida porque apoya el arma a la persona en el cuerpo y produce una quema madura alrededor del paso de la bala, algo que no sucedió con Tiffany. Otro factor que llamó la atención de los investigadores fue la falta de sangre salpicada en el vidrio del asiento delantero. Eso tiene que ser porque la puerta estaba abierta y la sangre salió a la parte exterior, vaya la redundancia. Finalmente, el 17 de mayo de 2018, Jason fue acusado de manera formal como el asesino de Tiffany. El 21 de mayo de ese mismo año fue entregado en el centro del condado, pero solo permaneció ahí por media hora porque tras pagar una fianza de propiedad de 100 mil dólares, fue librado de inmediato. Tras mucho tiempo de demandas, abogados, estudios y análisis, finalmente el caso llegó a la corte. El viernes 18 de noviembre del año 2022, luego de cuatro Día de testimonio, Jason fue declarado culpable de asesinato de primer grado de su esposa Tiffany Crawford. No hay pruebas exactas que lo criminen directamente, pero tampoco se hizo la noche de... Pero tampoco se hizo la noche del fallecimiento, la revisión de la ropa de Jason y el correcto análisis del auto. Para cuando quisieron volver a revisarlo, como ya te había platicado, lo habían mandado lavar, lo habían limpiado. El 10 de marzo del año 2023, fue condenado a 99 años de prisión por la jueza Marta Williams. Ese día la madre de la víctima pidió decir unas palabras a Jason. Ella lo había apoyado en todo este tiempo porque no lo creía capaz de haberle quitado la vida a su hija. Le cuestionó también si era cierto que en los últimos 5 años la había podido mirar a los ojos sabiendo que había matado a su hija. Si te gustó este video recuerda que los puedes encontrar en Pepe Misterio en Facebook. Pepe Misterio en todas las plataformas de audio y aquí en YouTube también como Pepe Misterio.